0: OK， 欢迎回到苍哥 Podcast 频道啦。那一开始来跟大家聊一下本周的重大的议题，就是瘦肉精、西部特罗的事件。哦，当然，呃，不太可能针对这件事情到底是翻什么事情去做评论，因为都还在调查中。哦，但是主要就是以科普形式的角度啦，跟大家分享一下啊。其实我们自媒体做久了，其实也稍微有点 sense， 有些时事可以蹭。哦，例如说之前的这个 Toys 跟超哥的事件。哦，这个稍稍微蹭一下，没什么问题。有些事情就是不能太早蹭哦，尤其在这个调查结果还没有出来之前哦。我以前也你说犯错也好，也呃经历过类似的错误，所以人就是会自我修正哦。我们尽量去蹭一个议题，以科普的角度出发，比较不会出事这样子啊。但是总是跟大家同整一下这一次的这个西部特罗事件，总之大家还是要静待调查结果，因为目前看起来就是只有一份简体，就是那一份天选之肉哦被。不管是中央还是地方，台中市政府都真的有验出这个西部特罗0 0 0 1 ppm 验到0 0 0 2 ppm 验，真的是一个算是蛮低的数值，但是的确是违规哦。但是其他的简体哦，不管是这个同来源的简体、同批次的肉品哦，甚至这个呃猪本身的一些环境、猪只毛发、血液、饲料，全部都没有验出来，所以看起来就真的是那一份天选之肉有问题啊。这个我们学科学角度就会觉得有有点怪，因为比如说我们也不要说一群猪都有使用。一只猪都有使用好，你这只猪使用下去，理论上各个部位都会验得出来。结果今天竟然只有一份检体验得出来，其他东西都验不出来，你就会呃会去想说，到底是不是中间有污染还是怎么样？但是不管怎么样，总之这件事情就是目前还在调查中。那还是帮大家稍微科普一下瘦肉精或者是西部特罗。其实不管是之前在炒的瘦肉精哈，或者是这一次在讲的西部特罗，其实呃会瘦肉的这个成分，呃在医学上的学名都是所谓的。贝塔兔受体的一个促进剂或者是促效剂。那其实这一类的成分在医学上也有用途，就是所谓的气管扩张剂基本上，呃，如果说你咳嗽比较厉害，或者是你家小朋友的咳嗽比较厉害，甚至是有一些气喘的状况就是可能一些感冒或者是天气变化导致气管收缩导致可能小朋友或你自己有比较厉害的，不管是久咳、夜咳等等当你去看医生的时候，其实。医生常常都会开给你所谓的气管扩张剂的这一类药物。那气管扩张剂这一类药物，基本上它就是所谓的 Beta 2受体的一个促效剂那它可以作用在你的气管上面去让你的气管扩张所以去缓解小朋友这个因为气喘而呼吸困难，或者是这个喘不过气，或是咳嗽非常剧烈的一个状况了。那像这一类 t a 2的这个受体促效剂，它有这种吸入型的有些小朋友气喘比较严重，他可能。随身就会吸带一个吸入型的，而且应急用的。我真的咳得厉害，赶快吸个一口，吸个两口。那也有所谓的口服剂型的，吃下去也有它的效果啦。哈，所以总之刚好就是讲到这个瘦肉精，我就想到的是 beta 2的这个瘦体促效剂，其在医学用，在医用其实也有它的一个呃好处跟用途。所以我们常常讲，其实呃有时候讲药即是毒，毒即是药，有时候只是剂量的问题，或者是用法的问题。哈，当你用在这一类。呃，生病的人身上，气管紧缩的人身上，哦，这一类哦，这个贝塔2乙型的这个受体促效剂的成分，它就可以非常好的去缓解，就是气管紧缩或咳嗽或者是气喘的状况。哈、哦，那呃，讲到这个气管扩张剂这一类药物，哈、哦，其实老实说，它的副作用是偏大的。哈、哦，因为其实呃，门诊常常有病人去反映说诶，尽量希望不要开气管扩张的药物给他，因为他们容易会有心悸、睡不着的问题。哈、哦，的确，这个在。呃，不少人身上是见到的，因为其实我看诊，我最后我通常都会问说，哎、欸，那请问你有没有什么药物哦，你会过敏或是吃的会比较不舒服的？因为我都常规我会问这一句话哦。那其实呃，大部分人都不会啦，因为大家也知道，其实呃，药品通过这个临床实验，通过这个副作用的评估，虽然说你在这个药单上面都会看到每一种药都有非常多的副作用，可是那个就是法规规定。那个我举例来讲，假设一千个人。有一两个人发生那样子不舒服的感觉，他就必须要列上去哦。但是药单上面那些副作用，老实说，对于大部分的人都不会发生哦。所以其实大家以后去看药单上的副作用，你不用太紧张，那些都是少见的，你就要列上去。但是对于大部分人来讲，是不会有那些副作用的。但是像呃支气管扩张剂，我们讲这个乙型的受体促效剂，因为它除了会去放松你的气管，它同时也有可能会刺激。心脏上面的受体，让你心跳变快哦，让你就有点类似交感神经兴奋的这种感觉哦。所以基本上，在少数人他在吃这类气管扩张剂的同时，虽然说他的咳嗽减缓了，但是他就会发现，哎、欸，他的心跳比较容易跳快，他会有心悸的感觉哦，甚至那种兴奋感起来会容易睡不着哦。所以少数人有这种副作用，他就会特别跟我讲哦，那我就会注意哦。可能之后虽然说他咳嗽比较厉害，但是可能就不要开所谓的。支气管扩张剂给这一类的患者去做使用啦，吼，所以总之就跟大家科普一下，其实所谓的瘦肉精，我所谓的西布特罗，它其实就是所谓的乙型受体的促效剂，那它其实医用上面也是有角色哦，就是对于一些气喘、久咳的人哦，其实这一类药物它可以起到不错的效果哦，当然少部分有副作用的人就比较不适用这样的药物哦，那以上的科普给大家参考。OK， 那接下来准备过年啦、啊，我应该说这期播出的时候应该是初初初,初二还初三哈、哦，总之是过年时候。那总之先祝大家这个新年快乐啦。那过年的时候，大家这个吃东西真的还是稍微注意一下哈、哦，因为其实因为其实我在这个基层诊所追踪这个慢性病的病人哈、哦，也已经两年多快三年了。那我发现哇，每一年的状况都是非常的精准哦，就是这一类慢性的病人，特别是三高哈、哦，血脂。血糖有问题的人哦，假设他的抽血时间点是落在过年后的一个月内，常常都会发现他的数值就是会异常的飙高，就是这一次就是会特别的升高，比如说糖化血色素就是会特别的不标准，或是血糖血脂，就是血脂胆固醇这一类数值也会异常的冲高。那大部分就真的跟你说啊，这个过年吃太好啦，没有办法，亲戚聚餐啊，家族聚餐啊，吼，所以真的是。每年都会提醒这个慢性病的患者啊，在过年的时候，当然团聚团圆是非常好，但是吃东西真的还是要注意哦，尽量去少一些高油高糖的食物哦。然后我在这个王建利医师的粉砖也看到一个2015年的春节期间国人体重控制相关数据的调查，觉得还蛮有趣的。他竟然有这个数据上的显示，发现国人在春节的期间平均胖了 1.7 公斤。其实春节也不过一个礼拜嘛，对，所以其实跟我在马尔蒂夫胖的一个幅度差不多，就是真的是大吃大喝，平均来讲是每个人会胖一点五公斤，男生是会胖比较多，会胖一点九公斤，女生会胖一点六公斤所以其实呃，根据我往年哦、喔、这个慢性病抽血的自己的一个心得，然后再结合上这个二零一五年的调查，看起来真的是所言不假啦，因为大家普遍在春节的时候这个饮食。或者是活动量都比较难以节制一点点所以就会造成过年之后抽血，哎，发现血糖往上升，胆固醇往上升所以其实现在我看到这个状况，我也习惯了哦。过年之后看到这种指数的异常飙高，我也不会很快的去想要调药有时候就说啊，有可能是过年真的是太吃太好。我们三个月之后再追踪，然后发现三个月之后，真的数值就下来了、啊、不过其实这种怎么讲，短期间的一些血糖血脂的波动。其实如果波动太大，其实对于一些心血管疾病还是会有风险的，然后所以还是觉得，嗯，就建议大家就尽量少一些高糖高油的食物。但虽然说这样子讲，我是觉得这很困难啦，因为我个人每年过年我都会回这个南部哈，因为这个爸妈是南部人，所以基本上都会回台南。那大家也知道，这过年那个气氛，你回到一个就是你平常比较没有那么常待的地方。哦，那你也没有交通工具，吼，你也没有这个呃去外面可能运动活动的一个需求，有可能就是当个 couch potato， 待在家里，吼，吃各种糕点，吃各种饼，吃各种炸年糕，吃各种聚餐，我在那边看电视，然后被亲戚用各种言语轰炸之类的。反正大部分人的生活都是这样子的，吼，所以总之我去年就做一点点改变，我去年就觉得哇，这样子的生活真是。太不健康了吼！每年呢，我看起来的很多慢性的病的的数值过年后都升高，感觉我自己虽然说没有慢性病，但是我的血糖可能也会在过年期间大幅飙升。所以我去年就是尽量利用一些可能餐跟餐，就是这个中午跟晚上中间的时段吼，去外面吼，在那个乡村的这个田野里面做一些跑步啊，做一些慢跑啊，吼去试图去。建立一些运动量，然后去让自己消耗的热量提升，去抵消去吃太多甜点或是吃太多聚餐的罪恶感啊。总之就稍微提醒一下大家，过年一定都会胖，只是大家多少少节制一下这个口腹之欲，才不会让可能前几个月这个减重的成效吼，直接一周就被打破，直接就被拉回来吼。这个大家要注意哦。好的，那讲到这个久坐因为我们刚刚讲过年会久坐，会吃很多东西嘛，其实最近也看到一篇文章哦，在跟大家分析久坐的坏处以及造成死亡率的上升所以想说也是拿出来跟大家分享一下。因为基本上我们都知道说，其实人体我们要活就是要动，我们讲活动嘛。那其实，呃，工作久坐，我觉得它是对于现代人来讲一个非常大的健康威胁哦。因为你各位，哦，想想看一下你自己的这些工作形态。像我看诊，我的看诊到底算不算久坐的工作形态？其实我目前是打个问号。为什么呢？而其实我相信，对于绝大多数的医生，特别是内科系的医生，因为看诊就坐在位置上嘛，那这个听诊啊、问诊啊、开药啊，绝对是这个久坐的形态没有错。但是我觉得我自己看诊的 pattern 蛮不一样的，因因为我还是有很多这个儿科的一个小朋友要看诊。那儿科的小朋友，因为他们身高的问题，他们坐在椅子上，也有可能是我们的椅子不够克制化，还是怎么样？总是因为儿科跟这个大人的身高差距是有的，所以我今天我看诊的椅子，其实我看大人的这个高度是刚刚好的，就是我是可以这个视线平视，然后去检查他的耳朵，去检查他的喉咙跟嘴巴。但是因为小朋友很多，这个三四岁、四五岁哦，甚至这个两三岁比较小的小朋友，他一样是坐在椅子上。那变成说，我要检查他的口鼻的时候，我是必须要离开我的椅子，我会去蹲下哦，做一个深蹲的动作。我都会，我其实会刻意自己让看诊的时候的自己也有一些运动的成分哦。所以我看小朋友的时候，其实我是会离开椅子，我是会蹲下，我会看耳朵，我会看他的嘴巴，然后可能蹲完再起身。那我举例来讲，譬如说我看了。三个小朋友，两个大人，我可能就是要呃蹲三次，就是我会从椅子起来三次，然后做一个蹲的动作，再起身，然后再坐到椅子上。所以我就在想说，那我的看诊形态到底是属于这个久坐，还是属于这个交错？可能交错站、交错坐，或者是属于不久坐呢？哈，我自己是觉是觉得有点狐疑啦。但是我觉得至少，因为我知道久坐对我身体会有坏处，所以我尽量。在看小朋友的时候，我其实因为本身也要看比较清楚嘛，而且他们身高也比较矮的关系，所以我就会强迫自己去多一个，就是离开位置，然后做一个蹲下站起来的动作。我觉得这样子对我身体是比较健康的啦。那跟大家分享这篇研究哈，那研究是发现说啊，其实工作久坐的人比起不久坐的人，哦，但它有一个定义啦，但是大家稍微听过就知道，总之工作久坐的人比起不久坐人，他的总体死亡风险是上升16个 percent。那其实这总体死亡风险上升16 percent， 如果去细分哦、喔，去拆项分解的话，会发现心血管相关疾病的死亡风险是上升到34 percent 哦、喔。所谓的心血管相关死亡风险，就包括一些心肌梗塞啊、中风啊、主动脉剥离等等，就这一类都算是心血管相关死亡风险，还是上升的特别高的哈、喔，到34 percent 这样子。但是总体死亡风险上升16 percent 也是不容小觑啊。那其实这有几个呃可能的理论啊，当然。第一个，我们久坐，我们活动量就会减低。那我们活动量减低，其实可能会使下肢以及躯干的这些肌肉因为它运动量不足，而且下半身的血流会增加，那可能会出现一些发炎反应上升的一些状况，也会使你的胰岛素的作用下降啊，那增加糖尿病、肥胖、代谢症候群的风险，甚至会损伤你的肾功能等等。那总之，久坐的形态是比较不好的。那研究发现说，如果你能够从久坐的形态去切换成可能站跟坐，可能就是可以交替，或者是一个比较活动式的一个呃，就是工作形态的话，其实死亡率都会大幅下降。那你说，哎、欸，那唱歌没有办法，我的工作形态我就是坐这个办公室，我不能像你一样怎么看小孩，还这个站起来还深蹲之类的，我没有办法。如果就是要这个久坐的工作形态怎么办？那其实研究也发现说，哎、欸，如果你是工作久坐的一个形态哦，如果你每天可以增加。15到30分钟的运动的话，那你的死亡风险会下降，跟这个就工作形态是不久坐的人差不多哦。所以简单来说，假设你是工作久坐的话，还是可以弥补的。你就变成说，你下班之后，你还是要花个，我觉得不要到30分钟啊，门槛太高，你至少花个15分钟，稍微走个路，稍微快走，稍微让自己心肺哦有动起来。有传起来的一个感觉吼，如果你每天可以增加这15分钟的一个活动量的话，那其实你的死亡风险就会下降到，就是跟那些就是比较 active 啊，就是工作比较活动量比较大的人差不多了哈。所以这是这个研究我觉得蛮值得提出来跟大家分享的点。对，那我自己的应应做法就是我工作的时候尽量和利用这种站起来、蹲下来、哈看小朋友的这个嘴巴，利用这些东西让我身体处于一个比较活跃的状态。当然现在很难啦、啊，因为我现在有时候看诊看得很累，就是现在的。这个感冒实在是太多了，所以像我，呃，昨天礼拜三一整天，哇，几乎这个两整，呃，就是呃，从下午到晚上，我这个六七七八个小时，哇，几乎都没有休息，因为人是一直来。但是我还是会利用，可能真的，比如说今天看了五个病人，真的有小小的空档，一分钟、两分钟，我可能起来做个分腿蹲，哦，我可能有时候会拿个壶铃，有时候不拿，哦，做个分腿蹲，让自己这个下肢血液循环一下的，因为我现在就会。开始有意识的去做这些事情，那我觉得大家如果是久坐的上班族也可以啦，哈，例如说你工作个二三十分钟，呃，稍微起来装个水，哈，稍微再找一个就是大家看不到你的地方，哈，稍微蹲一下，稍微活动一下筋骨，活动一下下肢，我觉得就像那个原子习惯的概念啦，你每天都做这些事情，去微微的去促进你的健康，或许。二三十年之后哦，其实你整体心血管疾病的死亡率，或者是全原因的死亡率，都有可能因为你每天做的小小幅度的改变而放大哦，就经过十几年、二十年之后，就会大幅放大哦，让你这个死亡率下降不少哦。所以这是我现在每天都会执行的小撇步哦，分享给大家。OK， 那今天最后一个主题，稍微跟大家讲一下肺癌啦，因为根据卫福部统计哦，其实肺癌目前是称霸十大癌症死因之首哦，它已经43年了。算是台湾的新国病，不过还是跟大家提醒一下。呃，当然一些空气污染，我觉得我们之前节目一直跟大家提到空气污染啊，或者是油烟，假设真的是吸入过多或者是抽烟，但这些都是我们已知肺癌的一些风险因子啊，都可能会使国人肺癌的发生率上升。但是另外一个不可忽视，国人肺癌发生率上升的一个原因，其实是因为筛检变发达了因为其实我们节目有时候也会跟大家提到。现在对于肺癌比较好的筛检方式是所谓的低剂量的电脑断层。那低剂量的电脑断层，现在健保其实有去给付一些就比较高风险，例如说烟龄哦，有非常久哦，就抽烟抽非常久哦，这个老烟枪的人，呃，或者是他可能是有一些就比较呃重大家族史，有一些肺癌等等，那符合一些高风险因子哦，大家可以去查一下。相关的条件，这个我在线上课程里面也有想讲。那符合这些高风险因子的人，其实健保就有给付。你可以在这个达到指定年龄层之后，去做这个低剂量的电脑断层筛检。那其实也有蛮多人，他有自主意识，他虽然说不是这些高风险，但他也会自费去做这一类所谓的低剂量胸部的电脑断层，去看一下有没有一些肺结节。所以其实一部分肺癌的发生率上升，你可以想象是因为可能十几二十年前这个低剂量的电脑断层还不流行。哦，所以大家可能发现肺癌的时候都已经很晚期了，所以有些甚至他可能，呃，他死掉之后，他身上有肺癌也还没有被发现，也有可能会有这个状况。但现在因为筛检普及，哈，就像子宫颈癌也是一样，就是子宫颈的一些肿瘤，或是我们讲这个肺部的肿瘤，都是因为这个筛检的工具越来越发达，越来越多人接受筛检，所以你会发现说，哎，可能从某一个年度他开始推行某一个筛检政策之后，哎，发现。怎么从这一年开始？哎、欸，台湾人肺癌的发生率显著上升哦。其实并不是因为今年这个得到肺癌的人非常的多，而是因为你扩大了筛检，所以有做筛检的人变多了，才让这些非常出奇的一些可能肺癌或肺结节被抓出来哈，所以才使它的那个发生率有这么显著，在某一年突然升高这样子哈。所以这也是。要跟大家强调的概念，有时候你去看什么医学上的一些报道，就说啊，什么台湾人哇，什么从某某几年开始，什么肺癌的这个发生率显著提高，你要去查一下，有可能就是因为那几年开始去推动比较大规模的一些肺癌筛检，或是一些什么子宫颈抹片等等，都可能会产生这些数据统计学上的差异啦。所以我觉得这也是大家去看一些新闻报道要去注意的地方。好，那拉回来，其实肺癌比较常见的分类，吼，可以分成所谓的非小细胞肺癌以及小细胞肺癌啦，那一般来讲，这个非小细胞肺癌是比较常见的，吼，例如说什么肺腺癌或是鳞状上皮细胞癌，吼，这个是比较常见的。那另外一个群体就是所谓的小细胞肺癌，小细胞肺癌比较少见，但它比较恶性，吼，它的转移比较快，而且也比较容易复发，愈后相对来讲也比较差。那我这边引用这个彰化基督教医院胸腔内科主任林胜浩医师的说法，基本上假设是罹患比较恶性的小细胞肺癌，可以分成所谓的局限期或者是扩散期。那简单来说，如果癌细胞它的侵犯它只局限在这个肺或者是附近的淋巴等等，哈，处于可以被这个放射治疗涵盖的范围，这个我们就叫做局限期。但如果已经出现远端转移的病灶，这个叫做扩散期。那其实不管是非小细胞肺癌或者是小细胞肺癌，我觉得它的难处就是肺癌早期都是没有明显的症状的。所以假设你是高风险族群，然后你又没有去做一些健康检查的筛检，有时候等到肺癌已经出现症状的话，哦、喔，其实常常都已经所谓的扩散期，已经是三期或者是四期了。那小细胞肺癌，它的癌细胞的增生速度又非常的快速哈、喔，大概86天就可以增生一倍，它的清晰度是相当的高的，因为其实它就比较容易会淋巴转移，或是远端转移到脑部啊、肝脏啊、骨头、肾上腺、心包膜等等的器官，所以超过七成的患者确诊的时候都已经进入到所谓的扩散期了啦。所以基本上目前面对肺癌哈、喔，除了当然呃，如果是你是比较高风险的族群哈、喔，例如说你有长期抽烟。例如果说你有一些家族史，吼，假设你有这些比较高风险的一些状况，当然我会建议说，这个五十岁之后，你还是可以考虑一些，就是比如说，呃，公费，如果符合公费条件，你就可以做这个低剂量的电脑断层嘛。那如果不符合公费条件，你又有一些家族史，又有一些风险的话，你可以选择。自费去做这个低剂量的一些电脑断层扫描，但我也不建议你太早去做这这类检查因为像呃最近哈我的诊间有比如说三十几岁的人，他比较担心，他问我说，哎，那我要不要去做这个胸部低剂量的电脑断层？那我就问他说，哎，那你有没有家族史？你有没有抽烟？你有没有常,常在吸油烟？他说都没有。其实假设你都没有任何风险的话，我也不建议就在太年轻，比如说三十几岁、四十岁。你就去做这个低剂量电脑断层，其实应该说在医学上来讲，这个效益不大，而且有可能会有所谓的胃阳性。所谓的胃阳性，就是说我们肺部有时候也会有一些良性的结节。那今天我举例来讲，你四十出头岁，你没有任何风险，然后你去做低剂量电脑断层，那如果扫出来发现，哎。你有一个肺部结节，哇，你这时候你就开始紧张啦，哇，这个肺部结节到底是这个肿瘤是这个良性的还是恶性的？然后可能医师就会跟你说，哦，那我们可能要三个月，要半年追踪，那如果追踪哦，在面坑又纤维变大，哦，又要开刀，又要去切除，然后可能搞了一大圈的话，你都心神不宁哦，你都很怕自己得癌症，结果最后切下来发现是个良性的东西，不处理也可以。就有可能会发生这种状况啦。所以目前虽然说医学的筛检它是越来越发达，但是你要去筛检，我是建议你还是要到一定的年纪。我举例来讲，五十岁以上啊，或者是哦真的有一些比较家族性年轻早发的一些癌症史，你才有必要可能四十五岁甚至四十岁，你你就去做一些比较精密的癌症检查，不然大部分其实假设你偏年轻，你又没有相关的家族史，我是觉得还不一定要把很精密的。呃，癌症检查放进你的这个健康检查的常规里面这样子，那总之因为小细胞肺癌它是一个就是比较难搞的癌症啊，就是根据统计哈，如果是扩散期的小细胞肺癌，它近六成的平均存活期是没有办法超过一年的。不过还好，因为大家也知道这个癌症治疗越来越进步。其实除了传统的化学治疗，现在其实也有所谓的这个免疫药物，就是化疗去同时合并免疫治疗，去让它整体的生存率以及愈后得以提高。那免疫治疗的概念，这我之前的节目也有跟大家讲过啦。其实像癌细胞，它之所以很烦人，就是它会分泌一个叫做 PDL 1的一个算是。呃，它的一个 l i g o n 就是癌细胞会分泌 P D L one 这个讯号，跟人体免疫细胞的 P D one 结合。那癌细胞一结合到这个免疫细胞，它利用这个 P D L one 去刺激免疫细胞之后，它就会让免疫细胞认不出来，哦，认不出来这是癌细胞，免疫细胞就以为癌细胞说，哦，这是自己人，就不去攻击它，不去杀死它。所以，免疫治疗药物它的其中一个原理，它就是把这个 P D L 1以及 P D Y 的间接去把它阻断。那把这个阻断之后呢，癌细胞它就没有办法伪装自己了，所以你身上的免疫细胞就可以去认出这个癌细胞，因此进一步的去杀死它。这就是现在非常夯的这个免疫治疗的其中一个原理啦。哈，所以其实现在包括这个小细胞肺癌，其实它。传统的愈后比较不好，但现在结合可能化疗或者结合这个呃免疫治疗，其实不管是这个愈后啊，这个生存率啊，其实都是越来越好。而且其实这一类的免疫细胞的治疗法也已经呃广泛去运用到不同的癌症哦，其实发现诶、欸、蛮多癌症再加上这个免疫治疗之后、欸，诶其实整体的愈后啊，整体的这个呃五年存活率其实都是大幅拉高的啦。那总之就想要传递给大家，就是说医疗知识或是医疗的一些呃运用，或是药品的研发是越来越进步的。那大家真的不管是自己或是家人有一些病灶哈，就或者是健康检查有出现什么问题，都记得及早求医啦。哦，其实现在对于各种不好治疗的疾病，都有越来越多新的治疗方式，其实蛮多愈后也是相当不错的哦、喔，给大家参考。好，这就到这边啊！喜欢这一类医学常识科普，欢迎订阅频道，可以去分享的、這個。唱完个医学，同事给更多人知道，让大家可以无痛学习医疗险知，也可以追踪药师健身生活保健视频，输入折扣码，不贵有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。